les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor, aleluya, te adoramos, bendito Señor. Ah, ah. 
esperanza de cada uno de nosotros, la esperanza de poder cantar cada día a la gloria de nuestro Señor. Mire, una de las cosas importantes que hoy como iglesia en el mundo entero debemos entender es lo que nos enseña este himno, es la gloria del Señor nuestra esperanza. La esperanza del cristiano no está puesta en que los próximos días pueda salir una nueva vacuna, la esperanza del cristiano es que Él ha prometido, como dice la Escritura, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso la iglesia puede cantar hoy, Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Quiero invitarte ahí que me acompañes a las Sagradas Escrituras, al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Hemos estado trabajando junto al reverendo Samuel Olson por las pasadas semanas este libro de Efesios y ciertamente es un libro maravilloso, una carta la cual hemos venido estudiando, analizando y permitiendo que el Espíritu de Dios hable a nuestras vidas, pues es palabra de Dios. Es palabra inspirada por Dios que en un principio Dios utiliza la escritura del apóstol Pablo para poder hablarle a los Efesios y ahora eh, utiliza para hablar a nuestros corazones. Más de dos mil años luego de haber sido escrita, continúa teniendo la misma eficacia, la misma certeza, porque es la palabra de Dios inspirada para cada uno de nosotros. Y podemos sentarnos hoy a la mesa a poder degustar de la palabra del Señor para nuestras vidas. Y quiero invitarte ahí que me acompañes a esos versículos del de capítulo 6 de Efesios y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice, Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, subraye bien eso, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y, el vestido, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, 
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y ciertamente estas son palabras de un hombre que no necesariamente se encuentra en un lugar donde los aplausos son parte de su vida. Es un hombre que está escribiendo, como hemos hablado anteriormente, posiblemente desde una cárcel. Muchas de sus cartas fueron escritas de esta manera. Y podemos ver en algunas de ellas cómo se desarrollaba el ambiente de la cárcel. Cuando Pablo escribe a los filipenses, habla acerca de un pletorio, un pretorio, un lugar donde hay una eh, cantidad de soldados romanos, los cuales velan por cada uno de aquellos que se encuentran presos. Muy posiblemente Pablo está escribiendo esta carta desde el mismo lugar, hablando a los hermanos que están en Efesios. ¿Y por qué es importante entender el lugar donde se encuentra el apóstol Pablo? Porque nos deja poder ver la manera y los lugares que él se encuentra mirando. ¿Cuáles son los símbolos que está eh, constantemente viendo? ¿Cuáles, cuáles son las, la, eh, las, las personas que están a su alrededor? ¿Cuáles son las imágenes que le vienen a la mente? Y cuando nosotros vemos este texto, Pablo está hablando acerca de una situación en la cual el pueblo de Dios debe de entrar y debe de caminar y comienza a hablar acerca de esa situación desde la perspectiva de una vez. Vestimenta. La pasada semana hablábamos cómo eh, esa vestimenta tenía que ver con el evangelio, con la salvación, con la justicia y yo no voy a entrar de nuevo en ese aspecto. Yo quiero poder hablarte lo que el versículo 11 nos hace poder entender y poder trabajar para que tú y yo aprendamos a estar vestidos con la vestimenta que Dios tiene para nosotros hoy. Ve conmigo de nuevo a la palabra del Señor, al versículo 11, para que podamos de desmenuzar un poco el texto. El versículo 11 comienza con una palabra que dice vestidos. Es un verbo imperativo. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo, no es una opción para este tiempo. No es algo que... Tengo la opción de poder hacerlo. Yo necesito que ustedes entiendan que para el siglo en el que estamos viviendo no pueden andar con otro tipo de vestimenta, necesitan agarrar la vestimenta que viene de parte de Dios. Y mientras yo miraba ese versículo 11, él decía, vestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y versículo 12 automáticamente habla de la manera en que esas acechanzas vienen a nuestra vida. ¿Cómo vienen? Por medio, no de lucha de carne ni sangre, sino de principado, de potestades, de gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que existen en las regiones celestes, que es lo que buscan estas acechanzas, versículo 13, estas acechanzas constantemente vienen para hacer que tú y yo como iglesia del Señor, en medio del día malo que vemos constantemente, no podamos permanecer firme. En otras palabras, 
Yo necesito tener una vestidura que en medio de la situación del día malo en el que vivimos pueda hacerme perseverar en la fe y yo pueda alcanzar el galardón que Dios tiene para mi vida. Oh, queridos hermanos, necesitamos hoy más que nunca volver a recordar que la manera en la que tú y yo vivimos como cristianos no lo dicta lo que hay en nuestro ambiente o en nuestra situación. Necesitamos poder conocer los tiempos en los que vivimos y enfocar nuestra mente, nuestro corazón en el galardón que tenemos destinado. Recuerde algo, el Cristo de la gloria antes de ir a las alturas le prometió a sus discípulos le es necesario que yo me vaya porque voy a preparar moradas celestiales para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Por lo tanto, Jesús le está diciendo, cuando yo regrese por ustedes, los voy a llevar a un sitio donde hay moradas que yo los he preparado para que ustedes puedan vivir allí eternamente y para siempre. Mientras eso ocurre, vivimos en un mundo que Cristo le dice a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Así que esa, esa realidad en la que estamos viviendo, vivimos en una tierra donde hay aflicción, pero tenemos la esperanza de una vida eterna, debe de ser entonces puesta en una perspectiva que yo conozca la situación en la que vivo, no te esté enajenado de las situaciones, pero a la misma vez pueda saber que como iglesia del Señor yo me puedo mantener firme, no importa si la situación es social, es política, es económica, es de salud. Yo puedo saber que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que buscan constantemente minar nuestra fe y quitarnos la esperanza. Cuando nosotros miramos como médicos el COVID-19, nos enfrentamos a una situación que va mucho más allá que un virus. Unas moléculas pequeñas que pueden infectar a cada paciente que pueda acercársele a esas moléculas. Si yo no voy a entrar en toda la biología que desarrolla el COVID-19, pero siendo un microorganismo uh, de sumamente pequeño que no tiene una gran capacidad de replicación, tiene la capacidad de entrar a nuestro sistema respiratorio, causar una inflamación dentro de nuestros pulmones y tener una posibilidad altísima de que esa inflamación lleve a un paciente a un fallo respiratorio. Y todo comienza con un pequeño organismo microscópico. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo estamos batallando contra ese organismo microscópico? ¿Cómo nosotros trabajamos contra ese microorganismo? Bueno, los médicos hemos estado hablando acerca de un tipo de vestimenta que tenemos que tener. Tenemos que colocarnos una mascarilla, tenemos que utilizar unos guantes, tenemos que usar máscaras que le llamamos en el inglés el face shield o una uh, máscara transparente que nos evite el contacto. Los médicos utilizamos una serie eh, de batas para poder atender a esos pacientes y, y no permitir que eh, ese virus se nos contagie. Y aunque tenemos ese tipo de vestimenta, 
podemos ver cómo el virus continúa desarrollándose, multiplicando y destruyendo nuestra sociedad. Me lleva a hacerme una pregunta. ¿Nuestra lucha es contra el COVID-19? ¿Nuestra lucha realmente es contra un virus microscópico? Bueno, cuando yo me siento a mirar las estadísticas, me doy cuenta que hay muchas más personas que están padeciendo de ansiedad, de depresión, de intentos de suicidio, de eh, medicamentos que no consiguen, de hambre, hambruna, personas que mueren por falta de alimentos, por crisis sociales que hay en el mundo, constantemente las amenazas de guerra, de personas que mueren por asaltos, personas que mueren por, eh, en medio de accidentes de carro. Y como me decía un paciente en estos días, doctor, hoy nadie muere de un infarto cardíaco. Hoy nadie muere de o, 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 un accidente de carro. Ahora todo lo que se habla es del COVID-19. Y yo me puse a pensar en esas palabras y a mirar las estadísticas y a estudiar lo que está pasando. Y me di cuenta que hay más gente padeciendo de otras condiciones que no son del COVID-19. Pero el COVID-19 ha precipitado los niveles de ansiedad en una sociedad que ha perdido la esperanza de un Dios que es capaz de entrar y establecer su trono, su dominio sobre nuestras vidas. Entonces dependemos más de la mascarilla o de una vestimenta que pueda protegerme, y cuando llega el COVID a un lugar donde yo aún protegiéndome ha podido entrar, mis niveles de ansiedad aumentan y mi estamina de fe delante de Dios comienza a disminuir. Muchas iglesias en el mundo entero han empezado a abrir. Los templos han comenzado a abrir sus puertas. Y esperábamos una avalancha de gente que quisiera llegar al templo a adorar a Dios. Yo sé que en la iglesia de las Acacias, si abriéramos el templo, tendríamos que hacer 20 cultos. Pero la realidad es que hemos encontrado mucha gente con tanto miedo de llegar al templo. Porque el COVID ha minado la fe de que hay un Dios que está en control, que es capaz de eh, proteger a su iglesia y perseverarla, y perseverar hasta la venida del Señor. ¿De qué nos estamos vistiendo? ¿Qué es el atuendo que estamos llevando? ¿Qué es lo que como sociedad cristiana estamos colocando en nuestro cuerpo para poder batallar contra las acechanzas de este siglo? Queridos hermanos, hay peligros mucho más grandes que el COVID-19. Nuestra familia en estos años se encuentra en juego. Están minando constantemente con unos virus que no tiene que ver con unos virus del coronavirus. Es el virus de la destrucción y la desunión familiar. Es el virus de la perspectiva de género. Es el virus de la legalización de la droga. Es el virus de la... Uh, eh, el no querer nosotros comprometernos con el Dios verdadero. Es el virus de la falsa doctrina. Y podemos seguir mencionando cada uno de ellos. Pero el COVID-19 nos ha mantenido mirando solamente la cantidad de infecciones 
y nos ha llevado a dejar la vestimenta de la fe en Cristo y la hemos cambiado por la vestimenta que los médicos pueden decir o de la vacuna que ellos pueden crear. Queridos hermanos, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, mi dependencia no está puesta en la vestimenta que los científicos me dan o la esperanza de una vacuna. Yo sé que mi Redentor vive y Él está aquí con nosotros y aún del polvo el ha de levantarnos la esperanza que tenemos entonces es levantar una sociedad que sea capaz de vestirse de la vestimenta que viene de Dios Pablo se encuentra metido en una cárcel y comienza a ver los soldados romanos entrar y salir y tienen todos sus atuendos y me lo imagino mirando a los soldados romanos, con sus corazas, con sus cascos, con sus yelmos, y haciéndose esa pregunta, son ciudadanos romanos, representan al imperio, pero los escucho hablar, tienen miedo de morir en la calle, no tienen esperanza, no tienen un Dios en el que puedan confiar, porque hay muchos dioses en los que ellos pueden creer. Yo los estoy escuchando. Escucho cómo sus familias están divididas. Estoy escuchando cómo sus familias están destruidas. Y los escucho hablar entre ellos. Tienen una vestimenta que no los protege, ni siquiera de su propio imperio romano. Pablo, inspirado por el Espíritu, empieza a escribir. Y le dice a los Efesios, ustedes ven... Aquellos que están vestidos con esas grandes vestiduras romanas, que conquistan, que destruyen lugares, que le tenemos miedo porque nos pueden llevar a la cárcel, yo vengo a decirles algo, esa vestimenta no es la que nos va a proteger. Habrán imperios que se levantarán, imperios que caerán, porque Dios es el que pone y quita reyes. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, si aspiramos a vestirnos como ellos, hemos perdido. Hemos perdido la batalla si aspiramos a tener el yelmo que tiene un ciudadano romano, que tiene un soldado romano. Hemos perdido el tiempo como iglesia si aspiramos a vestirnos con las vestiduras del mundo. Hemos perdido el tiempo si pensamos que cambios políticos son los que van a traer la bendición para nuestra vida. Hemos perdido el tiempo si pensamos que cambios religiosos traerán la bendición que Dios tiene para nosotros. Doctor, ¿de qué está hablando en esta mañana? Estoy hablando de que Dios tiene una vestimenta que quiere ponerte en esta mañana para que tú puedas saber que en medio de las tormentas, de la angustia, de la necesidad, de los coronavirus de la vida, Dios quiere vestirte de su gloria para que puedas vivir perseverando en el día malo. Hay diferentes tipos de vestimenta. Podemos vestirnos de la vestimenta de nuestra cultura. Y yo me he dado cuenta lo hermoso que es poder llegar a Venezuela y ser aceptado por una cultura distinta. Hermanos, déjeme decirle que extraño con todo mi corazón una buena arepa y una reina pepiá me la comería en cualquier momento. Y hemos tratado de hacerla en mi casa y ciertamente mi esposa ha hecho grandes esfuerzos. Pero sentarme en un lugar mirando el Ávila y viendo lo hermoso de ese monte con una buena reina pepiá en mis manos, yo no lo cambiaría por nada del mundo. 
Queridos hermanos, escúcheme bien. Aún en medio de la cultura de nuestra manera de comer y la manera de vestir, Dios nos da llama a una nueva cultura. Yo puedo mirar el ávila y decir que es hermoso, pero también Dios nos llama a mirar por encima del ávila y poder mirar hacia el cielo y poder decir, ¿sabes algo Dios? Yo quiero mirar las calles que son como de oro y el mar que es como de cristal. Cuando yo miro el ávila, recuerdo la historia de Venezuela. Recuerdo sus guerras, sus batallas. Recuerdo sus guerras de libertad. También recuerdo sus guerras religiosas y cómo, cómo el catolicismo pudo entrar, el protestantismo y hubo asentamientos de diferentes misioneros que fueron llegando a Venezuela. La familia Olson es una de esas que el Señor trae desde otras partes del mundo para comenzar en Barquisimeto y luego llegar a Katia a establecer palabra del Señor. Y en medio de ese proceso, la iglesia de las Acacias comienza a fundarse y a levantarse. Eran hermanos de otros países, de otra lengua, que aprendieron la cultura venezolana, aprendieron a vestirse y a comer como los venezolanos, pero quisieron enseñarnos algo más. No es que yo sea estadounidense, puertorriqueño, venezolano, es que yo me puedo vestir de la cultura del reino de los cielos en el cual no hay acepción de persona y yo no veo judío o griego, puertorriqueño, venezolano. Yo veo una familia que ha sido lavada por la sangre del cordero. El Ávila es hermoso. Las playas de Venezuela son preciosas. Pero querido hermano, yo quiero que hoy tú puedas abrir tus ojos mucho más allá de las playas y los montes venezolanos. Yo quiero que tú mires tu patria celestial y te vistas de las vestiduras blancas que Él tiene para ti. La palabra dice que en cualquier momento, con voz de mando, con trompeta de Dios, Él descenderá, aleluya, Él descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que hayamos quedado, habrá alguien que está esperando ese momento. Habrá alguien ahí en su casa que puede decir conmigo, doctor, estoy esperando ese momento. Vístete, vístete de la armadura de Dios. Que el día malo no destruya la fe y la esperanza que las trompetas están a punto de sonar. Vístete de la armadura que viene del Señor. Despójate de una cultura que te lleva a mirar el aquí y ahora. Y vístete de la cultura del reino de los cielos que te dice la vida es eterna para aquel que está en Cristo Jesús. El COVID nos ha enseñado lo frágil que somos como seres humanos. Ha mostrado que en un abrir y cerrar de ojos, nuestros pulmones pueden inflamarse sin tener ninguna otra opción que depender de un ventilador. Muchos de los que hoy nos estamos congregando, hemos tenido que ver amigos, amigas, hermanos, hermanas, familiares cercanos, que una vez entraron a ese hospital, no pudimos volver a verlos. La fragilidad de la vida nos lleva a una segunda vestimenta. La vestimenta de la eternidad. 
Nosotros cada día nos tenemos que vestir para poder salir a trabajar, ganar el sustento y poder buscar el pan de vida para que nuestra familia pueda comer. Nos tenemos que vestir para poder ir a trabajar. Yo me pongo mi bata blanca para ir a la oficina y ganar el sustento para mi casa. Pero nos hemos dado cuenta que de momento falta el alimento, falta la comida, pero peor aún, aún ganando el sustento, vestidos con una vestidura de responsabilidad, tenemos una vestidura, una vestidura la cual no es eterna, es sumamente frágil. Nos vestimos de nuestros títulos universitarios, nos vestimos de nuestros logros académicos y pensamos que tenemos el futuro por delante y nos vestimos con una expectativa de los grandes sueños que tenemos para poder nosotros vivir y poder desear. El COVID nos ha enfrentado esa vestimenta y nos la ha roto en nuestra cara y nos ha enseñado que esa vestidura no la vamos a poder usar para siempre. Los niveles de ansiedad han venido hasta, el, hasta arriba. No sabemos lo que vamos a hacer porque teníamos la vida planeada. De momento la universidad está cerrada, las escuelas están cerradas. ¿A dónde voy a ir de vacaciones cuando no hay aviones para los que pueda utilizar? Pero peor aún, había planeado estar con mi esposa para siempre y ahora también ella ha sido infectada. ¿Qué voy a hacer ahora que mi vestidura se ha roto? Pablo nos dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra un microorganismo. Nuestra lucha es contra espíritus de maldad que me hacen pensar que este atuendo es el atuendo eterno. No, 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 querido hermano, vístete de eternidad. Vístete de una vestidura que este mundo no la puede destruir. Vístete de una esperanza que te puede decir el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará vístete de aquel que te dice yo soy la resurrección y la vida aquel que está en Cristo aunque estuviera muerto vivirá para siempre Pablo mira a los soldados romanos y comienza a seguir escribiendo estos muchachos van a salir allá afuera y tendrán todo su atuendo, pero no los librará de una flecha que pueda encontrar donde penetrar su corazón. No los va a librar de un ejército que sea más fuerte que ellos. No los va a librar de una plaga que toque su armadura. Y nos mira a nosotros como cristianos y nos dice, hay una armadura mejor para ti. Hay una armadura que la muerte no podrá, aleluya. Hay una armadura que la muerte no podrá tocarla. Porque hay una armadura que puede mirar la muerte y decirle, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Solvida es la muerte en victoria. Entonces esta palabra me está diciendo algo poderoso. Yo puedo mirar aún la misma muerte, pero si estoy vestido para el día malo, si estoy vestido para el día de la aflicción, si estoy vestido con la vestidura que Él me da, 
aún la muerte puede pasar por mi casa y no va a impedir que yo pueda adorar, alabar y glorificar el nombre del Señor. Muchas iglesias abrieron, como les estaba diciendo, muchos templos, esperando esas manadas de gente que pudieran llegar a adorar a Dios haciendo sus arreglos. Y las estadísticas son que mucha gente se ha retenido en su casa porque han estado vestidos por tanto tiempo de algo terrenal y temporero y no se han podido vestir de eternidad. Queridos hermanos, tenemos que levantar una sociedad, tenemos que levantar una nación y no la podemos levantar con los mismos fundamentos que las teníamos hasta ahora. Necesitamos levantar no la nación de Venezuela, necesitamos levantar la humanidad con un mensaje de esperanza para poder trabajar en una sociedad post-COVID-19. Necesitamos vestirnos. El apóstol Pablo, sabiendo lo que vendría sobre la iglesia, les dice, vístanse. Vístanse de toda la armadura de Dios, vendrá el día malo, el enemigo querrá hacer que flaquee vuestra fe, pero yo voy a decirles algo, ve conmigo el versículo 12. Oh, la presencia de Dios está en este lugar y está ministrando en cada hogar. Hay personas ahora en sus casas que se encuentran llorando y gimiendo ante la presencia de Dios. Y hoy tenemos que comprender que ese versículo 12 nos dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, hay huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Versículo 13, pero hoy yo tomo la armadura, ay, aleluya, hoy yo tomo la armadura de Dios. Y declaro en el nombre de Cristo que cuando acabe todo esto, yo y mi casa estaremos firmes. Vamos, ¿hay alguien que pueda declarar conmigo esta palabra? Porque hoy yo tomo la armadura de Dios y yo me mantendré firme en el día malo y resistiré. Y cuando acabe el día malo, yo y mi casa estaremos firmes en la esperanza de nuestro Dios hermano ahí donde estás inclina tu rostro el Señor hoy habla a nuestro corazón y habla a la iglesia no solo de Venezuela sino del mundo entero de qué está vestido de qué está vestida la iglesia para este día malo de doctrinas de ideas de filosofías de cuentos de camino o estamos vestidos con toda, con toda, con toda la armadura que Él quiere para nosotros. Inclina tu rostro. Vamos a adorar al Señor. y Pedirle al Señor que hoy Él llene nuestra habitación con su presencia. Y que Él hoy nos ministre con poder de lo alto su santa palabra. Samuel, si nos puede llevar en adoración delante de la presencia del Señor.
Señor con tu fe dame Señor el escudo dame Señor tu palabra hoy Señor Dios mío viste a cada uno de mis hermanos vísteles 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 oh aleluya que la 
presencia de tu Espíritu hoy les vista para que en este día malo puedan estar firmes puedan estar firmes y ni tormenta, ni angustia ni pandemia pueda destruir el depósito de la fe que has puesto en su vida Señor que tu Espíritu Santo hoy afirme nuestros pasos y nos prepare para la venida de Cristo Señor y aquellos que aún no te conocen que al escuchar este mensaje hoy has hablado a sus corazones recibeles en tus brazos recibeles y sé el Señor de sus vidas con sus manos levantadas al cielo vamos a entonar nuevamente este hijo este Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.